0: Así si que estás listo, yo estoy lista. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Vibrando Alto. Eh, hoy vamos a platicar del tema del padre. Me di cuenta que en días pasados yo les había subido una, un post en Instagram de síntomas de que, de, de que tienes un tema con el padre. Y la verdad tuvo muchísima, no sé si popularidad o controversia, y muchísimas personas me decían, bueno, ya me identifico con estos síntomas y cómo es que los puedo sanar, pero ¿Cómo es que puedo empezar a hacer un proceso de sanación para que pues, todos estos temas dejen de estarse manifestando en mi vida? Entonces este episodio es para todos aquellos que se han observado que tienen un tema con su padre biológico, ¿okay? eh, esto bueno ya es, obviamente tiene diferentes vertientes y también hay quien dice bueno tengo un padre adoptivo y tengo un padre biológico y bueno obviamente hay muchísimos casos pero hoy vamos a platicar de, eh, del tema del padre biológico, ahora si no conoces a tu padre puedes trabajar con tu padre porque acuérdense que el alma de tu papá siempre está al alcance de ti aunque no lo hayas conocido nunca. Entonces, bueno, si estás interesado en esto, bueno, este episodio es para ti. Te lo digo con muchísimo cariño. Imagínense qué tan fuerte no es este tema, que la segunda vez que grabo el episodio, la primera vez lo tuvimos que, que desechar porque tuvo algunos problemas importantes técnicos. Y además, ahora, o sea, eh, me dio este, um, faringitis hace unos días, entonces yo estaba segura que no iba a poder grabar. Dije, no... Entonces, bueno, pues así, así de importantes son estos temas. Ya cuando exploremos el tema de la mamá también empezarán a haber muchos síntomas porque acuérdense que nuestro inconsciente empieza a mostrarnos aquellas cosas a través de nuestro cuerpo. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema del padre y, y quiero comenzar con hablarte de la importancia que tiene el padre en nuestra vida. ¿Qué representa el padre? Punto número uno. El padre representa, pues, la autoridad, eh, representa las reglas, representa la parte masculina. Eh, ahora sí que es esta parte yang y es eh, todo lo que tiene que ver con acción y podríamos decir que tiene que ver con aquello que nos lanza o nos da el empuje para ir al mundo. Entonces, todos aquellos que tienen... Eh, ciertos eh, conflictos con el hecho de aventarse o el hecho de tener la seguridad para ir al mundo y todos aquellos que tienen un... Eh, bueno, pues estos temas de, de autoridad <ríe> todos aquellos que dicen pero me cuesta muchísimo eh, la autoridad, me cuesta mucho los jefes, hombres me cuesta mucho que me digan lo que tengo que hacer me cuesta seguir las reglas me cuesta estar en países donde las reglas son estrictas, donde hay leyes y eh, obviamente tiene que ver también con el tema de adicciones. ¿Por qué el tema de adicciones? Porque tiene que ver con límites y el padre también podríamos decir que tiene que ver con la dulzura y la alegría en la vida. Entonces, bueno, no es, no es nada sencillo, ¿no? O sea, nuestra, ahora sí que nuestra capacidad de ir al mundo y también nuestra relación con lo masculino pues tiene que ver con eh, cómo nos hemos vinculado con nuestro propio padre. Entonces, habiendo dicho esto, pues nos damos cuenta que pues, tiene que ver con toda tu parte masculina en la vida, así seas hombre o así seas mujer. Obviamente, cuando eres hombre, o sea, eres varón, eh, pues es, es un tema complejo porque al final pues tiene que ver también con, con la forma en la que tú te representas como energía masculina en la vida. Ojo, porque hoy también es así. Pero y la parte como de homosexualidad y todo eso no tiene nada que ver. La homosexualidad no es un síntoma. Tiene que ver con una decisión o una genitalidad que no tiene nada que ver con tu energía positiva y negativa. No tiene nada que ver con tu energía negativa de padre y de madre a nivel interno entonces bueno eh, ya les dije bueno estos son los síntomas estamos hablando desde el punto de vista sistémico y desde lo que observó Bert Hellinger durante la, su práctica de muchos años de lo que él observaba a través de, de las constelaciones y los temas que estaban relacionados con el padre ahora lo que yo he visto en, en mi experiencia es que es muy similar a esto que, que él decía y que eh, obviamente nos, hay países inclusive que tenemos más temas con relación al padre que a la madre y hay países que tienen más temas en relación con la madre que el padre. O sea, imagínense cómo nos vamos juntando todos, ¿no? Como esta resonancia mórfica o como esta ley de atracción. Entonces, comenzando con eso, pues... Ahora entonces me vas a decir, bueno, pero, y, y ok, yo tengo ciertos síntomas que me dicen que tengo un tema con mi papá, y ahora, ¿qué sigue? Ese fue como el mensaje que más recibí en redes sociales. ¿Qué sigue? O sea, yo ya sé, ¿y ahora qué? Entonces, bueno, durante este episodio quiero decirte, bueno, obviamente las características, obviamente cómo es que se puede sanar esto, y eh, también lo que representa el padre a nivel kármico, o de, o de otras vidas. Y al final, como siempre, vamos a hacer un ejercicio para que puedas avanzar en tu proceso en relación al tema del padre. Muy bien. Ahora, es interesante porque el tema del padre no nada más es un tema tuyo, sino también seguramente es un tema que se repite en tu sistema familiar. Entonces, observa también tu árbol genealógico. Revisa de a ver qué pasó con el padre. Qué sucedió en la historia con el padre en mi propia familia y te vas a dar cuenta de que todas esas características se repiten en tu vida hoy ahora vamos a hablar del tema del vínculo porque el vínculo no es algo que se rompa ok el vínculo tú puedes estar en china y tu papá puede estar en méxico y puedes tener un vínculo muy fuerte y, y, e inclusive puedes estar viviendo en la misma casa con tu papá y no tener un vínculo fuerte ¿por qué? porque el vínculo eh, se interrumpe es decir, se interrumpe por ciertos eventos o situaciones que son más grandes inclusive que tu propio padre por eso, a ver oigan nosotros eh, cuando queremos sanar algo a nivel de la personalidad pues a veces tiene su límite, ¿se dan cuenta? Es como que a veces el ego o los egos, pues no te permiten ver más allá. Entonces cuando realmente queremos trabajar algo y que ya te hartaste, que dices ya llegué a esta vida porque ya lo tengo que sanar, ya lo quiero sanar, pues tienes que irte a otros niveles que son los niveles del alma. Entonces en este caso yo los invito a todos los que me están escuchando que nos vayamos a un escaloncito más, porque si no nos quedamos atorados en la personalidad, en lo que me hice, en lo que me hubiera gustado, en lo que no sucedió, en todo eso. Entonces, no, te, ahora sí que te metes en un espiral y al final, bueno, vamos a salirnos de cualquier espiral, de cualquier círculo, vamos a salirnos como observadores de todo eso y vamos a ver todo desde un nivel mucho más amplio, ¿ok? Entonces, hablando de esto imaginen eh, todas las historias que hay a nivel ancestral, de todo lo que sucedió en tu familia, en cada una de las familias, para que tu padre sea el padre que es en este momento o que fue en ese momento. Antes habiendo dicho esto, bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo es que yo puedo tomar? Porque se habla mucho de tomar la energía de tu papá. No se trata de perdonar, aquí no venimos a perdonar nada. Aquí venimos a tomar la energía, porque eh, si bien les digo, pues el padre tiene que ver con la energía masculina. Entonces, si tú no eres capaz de tomar esa energía masculina que está disponible para ti, entonces no tienes la suficiente energía como para tú no nada más ir al mundo, sino poder pasar esta energía a los que vienen. Ahora, pero yo no quiero tener hijos. Y así, bueno, ¿qué? A lo mejor no quieres tener hijos, pero tal vez tienes sobrinos, eh, tal vez los hijos de tus sobrinos vayan a nacer en algún momento. Entonces, todo lo que tú estés trabajando también va a ser un regalo para las generaciones que vienen y, por lo tanto, para la humanidad que viene, ¿ok? Para el futuro de la humanidad. Entonces, hablando de tomar... Tomar es como cuando te tomas un vaso con agua, tal cual. Entonces lo que haces es tomas esta energía de tu padre que a veces tu propio padre no la pudo tomar de su propio padre y ahí es donde se rompe la cadenita. ¿Se dan cuenta? La cadenita está ahí de generación en generación y se rompe esa cadenita por ciertas circunstancias que suceden en la vida y hay un momento en que tu padre ya no pudo tomar esa energía y entonces tú dices, bueno, mi papá realmente no pudo crecer, no pudo madurar, no pudo ser un padre presente, no pudo ser un padre responsable, o no pudo ser el padre que a mí me hubiera gustado tener. Pero eso no quiere decir, ojo, que tú no puedas tomar esa energía que tu padre no tomó para que tú sí puedas hacerlo diferente a tu propio padre. Entonces, cuando tomamos la vida? Tomamos la vida que te llega a través de tu padre, con lo lindo y con lo no tan lindo. Y ahí es donde todos me dicen, no, yo no quiero tomar las adicciones de mi papá, yo no quiero tomar... Eh, la parte infantil de mi papá yo no quiero tomar la parte a lo mejor mujeriego o a lo mejor todos esos, aquellos aspectos que vemos como negativos que nos negamos a tomar y entonces lo que hacemos es esto es como tomamos solo lo que nos conviene pero el inconsciente es cañón ¿eh? es duro entonces el inconsciente como no lo puede tomar de frente comienza a tomarlo por atrás ¿eso qué quiere decir? que toma todo lo oscuro de papá porque rechazas todo eso dentro de ti entonces acuérdense que aquello que rechazamos, aquello que nos peleamos, es aquello que toma fuerza sí. y después se vuelve hasta nuestro propio destino sin, sin querer pues, hasta que hay un momento en que dejas de pelear con eso entonces tomar lo lindo y lo no tan lindo te permite poder mirar ahora sí que ese espejo de ti que vive en tu padre es decir, que proyectas en tu padre aquellos espejos de la parte positiva la parte luminosa y la parte oscura que tal vez, y ojo tal vez, en otra vida tú fuiste eso y entonces en esta vida vienes a mirarlo afuera para que digas, yo no quiero eso porque duele mucho, porque sufrí porque entonces ok, tómalo intégralo Honralo para que lo puedas hacer diferente. ¿Se dan cuenta que no hay casualidad en esta vida? No hay, no hay cosas que suceden así al azar, sino que todo es perfectamente diseñado para tu propia evolución. Entonces, bueno, se dice que sí, que el Padre se vuelve la propia sombra y la propia luz... Y que hasta que eres capaz de reconocerlo y mirarlo de frente, es cuando eres capaz de transmutarlo, de transformarlo, de integrarlo, de hacer algo diferente. Entonces, es, es por eso que elegimos estos padres, en este caso el padre, ¿no? Que elegimos este padre y que te das cuenta que tu papá es perfecto para ti. No, pero ¿cómo que perfecto? ¿Perfecto en qué sentido? Perfecto. Tu padre es perfecto para ti y tú eres perfecto para tu padre como hijo. Entonces, cuando nos reconciliamos con estos aspectos, es como podemos avanzar, cómo podemos dejar de ser niños, cómo podemos crecer. Ahora, si se dan cuenta, vivimos, bueno, en los países latinoamericanos, sé que me escuchan también de otros países, pero quiero hablar de los países latinoamericanos. Es interesante porque ahí está como ausencia de padre generalizada y es por eso que vivimos temas como la delincuencia, como el narcotráfico, como la violencia. Porque alguien diría, bueno, la violencia hacia la mujer tiene que ver con un exceso de energía de padre. Y yo te digo, no. Tiene que ver con una ausencia de energía de padre. Es un exceso de energía femenina en el hombre. porque Porque eh, ahora sí que son niños de mamá, ¿sabes? Son... Por eso dice, ¿no? Que, que los hombres machos los, los alimenta la propia madre. Porque cuando hay un hijo que es criado eh, y es, ha tomado la energía de su padre, jamás tocaría a una mujer. O sea, es decir, en el sentido de violencia, jamás se sobrepasaría con una mujer. Ni tampoco iría en contra de las reglas, ni iría en contra... De lo que debe ser, en un, no en un sentido como de creencias, sino como en un sentido de valores que van mucho más allá de tus propios programas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tiene que ver muchísimo con la historia, si se dan cuenta. Entonces, estos hombres, inclusive hasta Berghelinger dice que alguna vez hizo una constelación, creo que en Alemania, y alguien le pidió que si podía constelar el narcotráfico. Y él eh, empieza a trabajar con esto y se da cuenta que hay un eh, profundo odio de las personas que ejercen el narcotráfico con su propio padre. Entonces, es un odio hacia el padre. Tanto odio que lo quiero matar. Tanto odio que lo quiero asesinar. Y lo hacen a través de sus propias acciones. Pero inconscientemente están siguiendo una lealtad mucho más profunda que lo que no podemos ver. Ahora, ok, bueno... Si esto es lo que sucede, si nos estamos dando cuenta que hay una, esta ausencia de energía masculina, esta ausencia de decir, ¿sabes que Esto no está bien, esto no se hace. Estos límites de decir no tienen que ver con la energía masculina. Ojo, no con los hombres. Las mujeres también, obviamente, tenemos nuestra energía masculina y femenina. Todos tenemos nuestra energía masculina y femenina. Y al final se vuelve esta danza y este balance. Entonces, volviendo al tema... De, de todos estos síntomas que tenemos en países como los latinoamericanos y otros países que también tienen conflictos con esta violencia y conflictos con esta falta de límites. Entonces podemos empezar a escarbarle a nivel histórico. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué, ¿Qué guerras sucedieron? ¿Qué pasó con los hombres? ¿Se murieron en la guerra? ¿Pasó algo? ¿Qué sucede para que hoy en día tengamos este caos? Y acuérdense que cuando hay un caos es el principio de la desgracia. Entonces, bueno, si tenemos esta nueva visión de lo que es el padre en nuestra propia vida, pues díganme quién no quiere trabajar el padre, ¿no? O sea, todos decimos yo, o sea, obviamente quiero trabajar esa energía en, en, en mí, ¿no? Las mujeres también, como les platicaba ahorita el tema de la violencia... Pues si una mujer tiene bien acomodado a su padre en su corazón, jamás se sentiría atraída por un hombre que le falte el respeto. No lo permitiría, ni siquiera, vaya, ni siquiera se los encuentra, ¿ok? No necesitas esas lecciones porque lo tienes muy bien acomodado en tu corazón. Y eso no quiere decir, ojo, no quiere decir que tengas que haber tenido el papá perfecto, estamos hablando de proceso personal interior, es decir, interiorizar una nueva imagen de tu padre dentro de ti. Llega un momento en el que reconoces que ese es el padre que, que tuviste, pero que tú puedes volverte tu propio padre y volver a ser lo que a ti te hubiera gustado en tu propia vida y esa es la clave y eso es lo que los quiero invitar hoy de dejar de estar viviendo en el pasado me hubiera gustado que hubiera sido así estoy resentida con mi papá eh, estoy resentida con mi abuelo estoy resentida con los hombres y entonces en vez de voltearme hacia afuera y decir me quiero pelear con todos los hombres eh, y voy a matarlos a todos y voy a volverme como para el otro lado en el sentido de me voy a hacer extrema, extremadamente extremadamente eh, como desconfiada o castrante con los hombres, sino, ok, a ver, ¿paro? y digo ¿qué, ¿Qué me está pasando a mí? ¿Qué hay atrás de mí? ¿Para que yo deje de estar atrayendo esas experiencias a mi vida? ¿Para que deje de estar atrayendo parejas así? ¿Para que deje de estar permitiendo estas cosas, en, que sucedan estas cosas en mi vida? Y poco a poco, Egan, si cada uno de nosotros comenzamos a trabajar en nuestras historias, la historia común comienza a cambiar. Y es por eso que les confieso, es por eso que, que, que hago este podcast. O sea, porque sé que si yo pongo este granito de arena, aunque en este episodio paro el audio cada rato para poder toser y así, me doy cuenta que vale la pena porque estamos poniendo un granito de arena y estamos contribuyendo a que cada quien se haga responsable de su propia historia. Y, y, y estamos haciendo un mundo mejor, como quiera... Si, si no lo hicieras si, si tú, entonces ¿quién? ¿Okay? O sea, si, si no fueras tú, ¿quién? Y si no sé ahora, ¿cuándo? Y, y yo pienso en mis hijos, que tengo dos hijos varones, y digo, Dios, o sea, yo quiero que a ellos les toque un mundo diferente, que ellos sean hombres distintos, es decir, que sea la mejor versión que pueden llegar a ser. Y yo como mujer pueda permitir que ellos puedan tomar la energía de su padre y para eso necesito yo sanar a mi propio padre porque si no, no voy a permitir que ellos reconozcan y tomen la energía de su propio padre y eso lo digo a todas las que somos mamás ojo, sanemos eso, ¿ok? para los hombres les digo la, la mujer no es el enemigo y para el hombre le digo tampoco es el enemigo la mujer ni el hombre es el enemigo o sea dejemos de estar en estas dualidades y comenzamos a voltear hacia adentro y comienza a integrar estas partes que están dentro de ti confundidas o estas partes que no se han podido como poner de acuerdo ¿ok? como acomodar dentro entonces habiendo dicho esto les voy a platicar un poquito de lo que es el proceso para, para alguien el, el tomar la energía de su padre Quiero invitarte al próximo taller de constelaciones familiares que estaré impartiendo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en México. Este taller se titula Amor de Pareja. Será el 15 de febrero y cualquier información adicional está en mi página www.verofuentesterapeuta.com Primero, para que un padre, para que una persona pueda eh, tomar esta energía completamente pues debe tener un gran trabajo personal o debe de haber tenido unos padres perfectos que no existen no existen los padres perfectos pero bueno, eh, cuando tú haces un proceso personal importante pues comienzas a sanar y comienzas a recuperar esos pedacitos dentro de ti entonces una persona que tiene bien acomodada en este caso su parte masculina pues es un hombre hombre o es una mujer que tiene su aspecto masculino muy bien acomodado, muy bien asentado. ¿Qué quiere decir? Que son exitosos profesionalmente, que no les cuesta poner límites, que pueden tener la fuerza suficiente como para tomar decisiones e ir al mundo, ¿ok? Ahora, imaginen que este hombre o esta mujer que estamos pensando, imaginando, pues tiene un hijo o hija, ¿ok? Eh, ¿Qué es lo que sucede? Pues obviamente el hijo puede sentir o puede percibir que su padre o su madre tienen esta energía muy bien acomodada, por lo tanto el hijo puede también sentirse cómodo con esta energía. Ahora, eh, el hombre o la mujer, este bebé, nace de la mujer, de la madre, que luego vamos a platicar de la madre, que también es todo un tema, y eh, cuando este niño comienza a crecer, hay un momento en que se empieza a interesar por el padre. O sea, en un momento dado estoy de acuerdo que los bebés están en el círculo de la mamá y es esta época en la que los bebés son parte de nosotras, ¿no? Y que y que mamá, 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 mamá y todo es como tomar esta energía de la madre. Pero hay un momento en que el niño dice, bueno, quiero descubrir el mundo y es ahí cuando quiere irse al círculo del padre y quiere comenzar a a explorar el, el mundo y también en los ojos, ante los ojos de su padre, ¿no? ¿Y qué sucede? Si, como les decía hace rato, si la mamá no tiene bien acomodado a su propio padre en su corazón, entonces la mamá no permite esto. La mamá comienza a volverse una mamá, entre comillas, tóxica. Es una mamá que dice, no, tu papá no es bueno para ti. Entonces el niño comienza, o la niña comienza a decir, mi padre no es bueno para mí, entonces me quedo en el círculo de mi madre. El tema es así, oigan, estos niños crecen y no se van de la casa nunca, <ríe> nunca, ¿ok? O sea, tienen 40 años y así y se quedan con la mamá, obvio, o se quedan con los papás, pero a lo mejor el padre no tiene la suficiente fuerza como para empujar al hijo y ahora sí como vemos, ¿no? Como cortar el cordón umbilical. Entonces se queda en el círculo de la madre y estos son los hombres, ojo, que se vuelven súper peligrosos porque al estar en el círculo de la madre, pues eh, imagínense que son los, los encantadores, ¿no? Como los, los que son súper seductores, que creen que pueden hacer lo que quieren, que, que no son hombres de una sola mujer, sino de muchas mujeres. Eh, y entonces están constantemente en este círculo de seducción con la madre. Y no hay esta energía masculina que diga, ok, ya, creciste y ahora yo te voy a acompañar con mi energía para que puedas ir hacia el mundo. Te voy a enseñar las reglas, te voy a enseñar los límites. Entonces eso es lo que sucede en muchos casos donde vemos que eh, se repite generación tras generación. Ese tipo de abusos y luego vienen las, o sea, las siguientes generaciones en las que la mujer atrae a hombres golpeadores y luego la siguiente generación en donde eh, se topan con hombres que son infieles y así nos vamos viendo generación en generación. ¿Cuál es eh, ahora sí que el diagnóstico? Pues una falta tremenda de energía del padre. Entonces, ¿cómo podemos restablecer esto? Bueno, la, el primer paso es mirarlo, porque a lo mejor tú no eres la primera generación, eres la cuarta generación. Entonces dices, ay, o sea, me está cayendo el 20, pero me está cayendo el 20 y todo esto. Y me doy cuenta que sí, que, que, que hay, me, me hace falta esa energía del padre. O muchas veces hay mujeres que me dicen, es que mi padre era un amor, y era un dulce, y era súper así. ¿Y cómo era tu papá? No, era súper sensible, súper cariñoso, súper... Estamos viendo que es un padre que tiene la energía femenina y la madre que tiene la energía masculina. Entonces, estas mujeres tienen como un poco volteada esta, esta idea de, de lo que es lo masculino y lo femenino. No está mal, les repito, aquí no hay reglas. Aquí se trata de acomodar muy bien nada más dentro de ti tus dos energías porque si tú te coloques en un buen lugar, entonces vas a traer cosas positivas a tu vida. Ok, entonces, eh, habiendo hablado de esto, ¿qué es lo que sigue? Ok, ya me di cuenta, pero ya lo, lo estoy viendo en mi historia, lo estoy viendo en mi historia familiar. ¿Y qué sigue? Bueno, yo les diría, ok... Primero, ¿ok? reconoce las heridas que tienes con tu papá. Ya dejemos a tu abuelo, tu bisabuelo, que okay, todas esas son importantes y lo vamos a ver después. Pero en este momento reconoce qué fue lo que te faltó, qué le demandas a los demás. Sí, Es como a mí me hizo falta un papá que me apoyara y que me diera seguridad. Bueno, Ok, reconoce eso que, que te hizo falta. Y ahora dentro de ti, ¿qué te hizo sentir eso? Okay. Ahora sí si nos vamos como a esta parte de las emociones. ¿Qué sentiste? Okay. Porque a lo mejor ni no te acuerdas, pero tu cuerpo sí. Entonces, si tú empiezas a, como a reconocer, a ver qué me está pasando, tu cuerpo te va a empezar a dar información y te va a decir me siento triste, siento un vacío en el estómago siento un dolor siento una frustración siento muchísimo enojo, siento odio siento coraje, todas esas cosas que estás sintiendo, está bien reconócelas, recibelas abrázalas abraza tus emociones no te pelees con ellas aquí nadie te va a juzgar, yo no te voy a juzgar y espero que tú no te estés juzgando por reconocer esto entonces una vez que dices, bueno, me siento así me dolió mucho que mi papá no me haya dado esta fuerza o que mi papá haya sido violento con mi propia mamá o que mi papá nos haya abandonado o que no lo haya conocido o que haya abusado inclusive de nosotros o que, o que haya sido lo que haya sido tu papá. Entonces, ok, ya lo reconozco dentro de mí. ¿Y ahora qué sigue? ¿Okay? ¿Qué sigue que para que tú puedas salirte de ese lugar y puedas crecer, porque aquí nos quedamos como niños chiquitos, nos congelamos en esa edad. Te quedas en esa edad de niño y dices, ok, me hizo falta eso. Y aunque tuve que crecer por ciertas circunstancias, esa parte de mí que se queda ahí. Entonces, una de dos. O yo me la paso atrayendo personas así, o yo me vuelvo una persona así, o ambas simultáneamente. Entonces, te das cuenta que el único que está atrapado aquí eres tú. Entonces, bueno... Ya lo reconozco, pero ya sé lo que me estoy sintiendo. Ya sé lo que me hubiera gustado y que no fue. Ok, entonces ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para que me pueda liberar de esto? Bueno, reconoce, como les decía hace rato, que es el papá perfecto porque seguramente tú fuiste así en otra vida, ¿ok? Porque es un maestro para ti. Y a veces escogimos estos maestros que son tan difíciles y tan duros para que en esta vida puedas trascender ese tema. ¿Ok? Entonces reconoce esa oscuridad o esa parte sombría en ti, ¿ok? Porque es bien fácil verlo afuera, pero es bien difícil y a lo mejor muchas personas que me están escuchando, en este punto del episodio le van a pagar, ay no, ya no me gustó. Ya no me gustó, ya no me gustó, yo quiero ser la víctima, yo quiero ser chiquito, yo quiero saber que yo no tuve la, la responsabilidad de nada. No, claro que no, los niños son inocentes, no tienen la responsabilidad de nada. Sin embargo, tu alma sí, y tu alma no se equivoca. Entonces tu alma eligió a ese papá porque sabía perfectamente que con ese papá iba a sanar esos temas en particular. Entonces, una vez que lo reconoces, que lo reconoces dentro de ti también. Entonces se puede hacer este ejercicio que vamos a hacer más adelante para que puedas tomar la energía de tu papá. Y no solo la parte oscura, sino lo más importante, la vida. Lo más, más, más importante. Toma la vida. Ya después te peleas con todo lo demás. Pero toma la vida para que puedas tener este impulso de salir al mundo. Entonces, eso es, bueno, eso es lo más importante para mí en un proceso de sanar el padre. Obviamente, a ver, estamos en 30 minutos, no vamos a ir todos los temas que se pueden resolver con el padre, porque son infinitos. Pero yo creo que este episodio te va a servir de guía para ver, bueno, como a grande escala, qué puedo hacer para ir avanzando en ese tema con papá. Y estoy segura que el ejercicio que te voy a poner en un momento te va a hacer un salto cuántico en tu propia sanación y vas a como poder hacer cambios importantes en tu propia vida y por lo tanto vas a hacer cambios importantes en lo que sucede en tu vida y que vas a darte cuenta que no eres el mismo cuando empezaste a escuchar que en este momento. ¿Okay? Entonces, bueno, te invito a eh, comenzar a hacer conciencia de todo esto Ahora, ojo, no se trata que me digas, ay, mi mamá fue la culpable porque ella no me dejó conocer a mi papá. No, no, no. Tu mamá estaba enredada en los mismos temas, ¿sí? Tu mamá no tenía los recursos, ni tu papá tampoco, que tienes tú hoy. Ellos no tenían ni terapia, ni podcast, ni cursos online, ni libros. Ellos estaban en la supervivencia. Pero tú sí tienes la posibilidad. Entonces aquí no se trata de buscar culpables. Aquí se trata de tomar la responsabilidad. Yo sí tengo la posibilidad de hacer algo diferente. Y aquí les voy a decir algo. Ustedes saben que los quiero mucho, pero no se vale hacerse víctimas. No se vale que no, pero yo sufrí. Porque si hacemos un concurso de sufrimiento, creo que habría muchísimos ganadores. El tema no es el sufrimiento, sino qué vas a hacer con eso. ¿Cómo vas a transformar el sufrimiento en genialidad o en una contribución o en arte? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer eso horrible que te pasó o eso horrible que le pasó a tus padres? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Con qué conciencia ahora lo vas a mirar para que siembre una semilla positiva en la vida de los que vienen después de nosotros? Pues bueno, te dejo esta esta reflexión eh, porque me parece que es un tema y de verdad, los últimas no sé si semanas o días lo he estado reflexionando mucho como, a ver, vivimos en, bueno, en, en mi caso que vivo en México como en un país en donde la gente hace lo que quiere, se dan cuenta es como, ay, me gusta tu coche yo no lo tengo, te lo voy a robar este me gusta esa niña que va pasando la voy a violar eh, me gusta, o sea, puedo ser diputado y puedo ganar lo que yo quiera, o sea, la gente hace lo que quiere y, y con la inconsciencia absoluta de que cree que no hay consecuencias. ¿Por qué? Porque hay un tema con su propio padre. Entonces, y hay un tema con el padre del padre, y hay un tema con el padre del padre padre. Y si nos vamos así, ok, está bien, pero ¿hasta cuándo vamos a, a, a seguir en esto?, Ahora estoy hablando de México, pero seguramente muchísima gente que me, me escucha de Colombia, de, de Argentina, de España, hay muchísimos países que también se dan cuenta que la gente hace lo que quiere. Y hay un momento que dices, no, la solución reside en cada uno de nosotros, la conciencia viene desde nuestro interior. Y cuando tú acomodas esto, te aseguro que vas a saber cómo poner límites afuera y más sanador aún. Vas a dejar de atraer esas lecciones a tu vida. Ya no las necesitas. ¿Ok? Ahora, les voy a platicar algo muy chistoso. No, no es chistoso para nada, pero bueno. Eh, Bergelinger se dio cuenta que, que él hacía constelaciones a sacerdotes y religiosas. Y se dio cuenta que cuando él hacía una constelación y salía este tema del padre, muchos de los sacerdotes o de las religiosas se salían eh, de, pues ahora sí que de, de donde estaban, ¿no? o sea, de la vocación, renunciaban a ser, a ser religiosos. Y entonces él como que, hubo un momento en que dijo, ya no voy a constelar a religiosos, porque dijo, yo soy lo que, el que los está sacando de... De los conventos y, y, de, y del sacerdocio. Y bueno, el, al final da igual. Al final lo que se dio cuenta es que muchos de los que se vuelven fanáticos del de Padre Celestial es porque tienen un tema tremendamente fuerte con su Padre biológico. Entonces, ¿qué nos dice esto? Esto nos dice que hay que mirar al Padre tal y como es no en una situación eh, idealizada, ¿okay? no en un cuento de hadas. Hay que ver al Padre tal y como es porque tengo esta sensación de que no estamos viendo al Padre espiritual tal y como es, sino como nos gustaría que fuera o como nuestras proyecciones nos dicen que es. Entonces no, no permitimos vernos sé, estas imágenes eh, de Jesús, de Buda, que, que no los podemos ver como seres humanos. No, los tenemos que ver completamente idealizados para que podamos acomodarlos, para que realmente podamos tener una fe. Como si no pudiéramos verlos realmente como eran y cómo pudieron a través de su propia vida trascender muchas cosas. Así como las puedes trascender tú. No, no podemos. Porque, porque nuestra mente se pone estos bloqueos y, y estas creencias y nos encanta ser como estos niños chiquitos que esperamos que los milagros vengan del exterior todo el tiempo. Queremos que venga el salvador. Queremos que venga el rescatador. Queremos que venga el padre que se fue. Queremos que venga este padre que nos pida perdón, que nos diga lo siento mucho. Y nos, no va a pasar. El único padre que te va a venir a rescatar es tu padre interior. Y entonces a, hasta que ya esté bien acomodado este padre interior biológico, entonces puedes darte la oportunidad de explorar al padre espiritual, puedes comenzar a explorar lo que es realmente un padre espiritual, pero bueno, mientras estemos como que en este ego limitante, pues nos cuesta trabajo verlo así, ahora también los que no tuvieron un padre, pues buscan este padre afuera, ¿no? así sea como de una forma religiosa o también como un padre como un jefe que sea tu padre, como un suegro que sea tu padre. Y es como es eso, está cañón, porque les digo algo, nos cuesta mucho trabajo tocar nuestros vacíos, o sea, tocar el, el dolor del vacío. O sea, rechazamos este vacío cuando se dan cuenta que en este vacío está la plenitud, porque una vez que lo tocas, te das cuenta que, que hay todas las potencialidades en ese vacío. Son todas las opciones posibles de, desde ese vacío. Pero si no lo tocamos, entonces no lo podemos trascender. No podemos tocar ese, esa sensación de oscuridad para después realmente conectar con nuestra propia luz. Entonces, bueno, les, les dejo este, esta reflexión que, que, a, que a mí, bueno, les digo que estas semanas pues ha sido fuerte porque me he podido reconocer todo esto o un poco reconocer todo esto y decir, bueno, no hay más. O sea, lo que está dentro de ti, dentro de mí, es, es el universo mismo. Entonces, cambia tu universo interior. Sana y ama tu universo interior para que pueda cambiar tu universo y mi universo exterior. Entonces, bueno, si están listos, podemos eh, empezar... Eh, la parte de la sanación del ejercicio y pues bueno, vamos a acompañarnos todos no porque este no es fácil es un tema que nos toca a todos y hasta el que cree que no le aseguro que le va a tocar algo entonces bueno, vamos a acompañarnos todos con la energía que todos estamos contribuyendo a esta sanación y entonces bueno lo que te pido es que cierres tus ojos pon tus pies en la tierra Vamos a respirar primero. Vamos a contactar con nuestra respiración. Ok. Digo, yo, yo no puedo respirar tanto, pero... Todos los que puedan respirar profundo, respiren profundo. Y exhalen. Inhalen y exhalen inhalen y exhalen eso y quiero que te enfoques no solo en tu respiración sino en tu corazón percibe la energía que está en el centro de tu pecho este cuarto chakra este chakra del corazón entonces observa tu chakra del corazón o tu área que está en tu pecho ¿ok? obsérvala sigue respirando siente cómo esta energía comienza a expanderse primero a tu propio cuerpo físico comienza a sanar todo lo que tu cuerpo físico necesita sanar porque les digo algo no hay nada que el amor no pueda sanar y comienza a llevar esta energía a todo tu cuerpo y la acompañas con tu respiración Y observa qué color llega cuando cierras tus ojos. En mi caso llega un color verde. Bueno, el verde tiene que ver con la sanación, con el arcángel Rafael. Entonces hay algo que se está sanando. Pero pueden ser otros colores, solo obsérvalo. Lleva esta energía a todo tu cuerpo, a tus manos, a tus pies una vez que te hayas llenado de toda esta energía de sanación que viene del amor quiero que visualices frente a ti a tu papá biológico y si tienes un papá biológico y uno adoptivo puedes coloca a los dos <risa> pero coloca frente a ti primero a tu papá biológico y si no lo conociste, no importa siente su alma ¿ok? visualízalo imagínalo siéntelo y una vez que mires a tu papá frente a ti intenta mirar a papá a los ojos a ver si es posible que puedas mirar su alma tal vez sí tal vez todavía no entonces mira al alma de tu papá... ...y quiero que conectes con su dolor... ...con sus heridas... ...con sus pérdidas... ...con sus vacíos... ...solo conecta... ...con todo... ...con todo su destino... ...sus historias... ...sus lecciones... Y lo único que vas a hacer es decirle, papá, gracias. Gracias por la vida que transmitiste o que me fue transmitida a través de ti. dices te he juzgado y te he traicionado cada vez que te he juzgado a ti me he juzgado a mí y simplemente visualizas si tu padre te mira y te da su bendición y simplemente le dices papá te pido tu bendición para hacerlo diferente a ti a mi manera cuenta que no puedo intervenir en tu destino ok entonces simplemente visualiza o imagina que te inclinas frente a tu papá inclínate soltando la arrogancia la soberbia y esta idea de que puede ser mejor que él puedes cargar con lo que es de él solo suéltalo ¿okay? permítate sentir lo que es para ti y soltar todo eso Y si estás listo, puedes levantarte, mirarlo a los ojos y llenarte de gratitud. Y le dices, papá, tomo de ti todo. Lo lindo y lo no tan lindo. Y entonces cuando tomas la vida toda, toda, tal y como te llegó, entonces tienes la capacidad de todas aquellas cosas que ya no quieres que sean parte de tu vida, las puedes transformar, las puedes sanar, pero solo tomándolas, si no las tomas no hay nada que se pueda hacer. Entonces vas a visualizar detrás de papá a tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo y así. Todas estas líneas de hombres en tu clan y todo lo que vivieron para que tú estés en la vida hoy. Y visualizas esta cadenita de luz que va pasando de generación en generación, esta energía que se restablece en todo ese linaje. Y te la entregan a ti como un regalo. Imagina un regalo, un símbolo, una cajita, algo que te es entregado, no solo de tu padre, sino de todos tus ancestros masculinos y si estás listo toma este regalo y simplemente intégralo en tu corazón y deja que ahí en tu corazón se acomode tu corazón sabrá qué puede hacer con ese regalo para que esté al servicio de las almas y del amor y entonces simplemente visualizas cómo te giras y vas a mirar frente a ti tu vida tu futuro atrás vas a dejar a papá a tus abuelos, a tus bisabuelos y frente a ti vas a mirar tu camino, tu destino lo que tu alma viene a hacer aquí. Y das un paso imaginario visualizando todos los regalos que hay para ti. Del mundo para ti. Porque eres el ser más dichoso y más lleno de todo el universo. Y de todos los universos. Estás entero, completo, lleno. No te hace falta nada. Y observa cómo estás tan lleno y tan llena que puedes compartir. Sin miedo de que me voy a quedar sin nada, de que me voy a quedar vacío. Es imposible que te quedes vacío, estás lleno y eso es gracias a este linaje y entonces cuando sientas que ya has terminado que ya has incorporado todo esto simplemente visualiza frente a ti al gran padre ¿okay? porque después trabajaremos con la energía de la madre diosa hoy vamos a trabajar con el padre dios y visualiza esta energía del Padre, del Padre Creador, del Padre Espiritual. Exacto. Y ponlo frente a ti como este Padre al que confías, al que acudes como un adulto tú y que puedes dar la mano para emprender lo que sigue, el paso que sigue y que no hay errores nunca estás solo nunca estás sola es una ilusión nada más y entonces simplemente cuando estés listo Regresas a tu cuerpo, a tus manos, a tus pies. Agradeces tu cuerpo, que el trabajo que hace todos los días. Y también como este templo, ¿no? Que sostiene esta energía divina. Y simplemente abres tus ojos. Y simplemente quiero decirte gracias. Gracias por ser parte de este cambio entonces nada terminamos el día de hoy te mando muchísimo amor en donde estés quiero decirte que lo estás haciendo muy bien que aunque parece que tal vez a veces vamos para atrás no vamos para atrás siempre vamos para adelante y que no estás solo ni sola te mando un abrazo con mucho cariño ya sabes dónde me puedes encontrar en mis redes sociales como Verónica Fuentes Garza o Verónica Fuentes Terapeuta, en mi página web. Y nos vemos el siguiente miércoles. Si crees que este episodio le puede servir a alguien más, te pido por favor que lo compartas. Y si puedes suscribirte Spotify o Apple, también te lo agradezco mucho. Si puedes poner una reseña también. Ya te pedí muchas cosas. Pero bueno, estamos aquí en contacto y nos vemos cada miércoles, te mando un beso con mucho cariño, bye bye si quieres seguir explorando y profundizando en todos estos temas acerca de sanación espiritualidad y despertar de conciencia te recomiendo ampliamente mi libro manual para sanar el alma lo puedes conseguir en Amazon Google Play, iBooks y Cobo.